0: Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais Sete Bíblico. E hoje, capítulo 3 do livro de Atos. Amém? Então nós vamos continuar estudando aqui a série de estudos aqui do livro de Atos. E hoje é o capítulo 3. Né? Uma ótima sexta-feira a todos. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Capítulo 3 do livro de Atos diz assim. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então veja bem, esses dois primeiros versos que a gente leu aqui, é, deixa claro que o povo pegava os deficientes, os que sofriam de algum tipo de deficiência, e levava para a porta do templo, porque era muito comum, multidões afluíam para o templo naquela época, ok? Então, se tinha um lugar que você ganhava muita esmola era o lugar na porta do templo né só que aqui é uma ironia para você ver o que o, o que o diabo faz porque hoje a gente não vê muito isso né hoje a gente não vê muito isso mas naquele tempo era comum porque o povo dava muita esmola então e, a, e era uma multidão muito grande que afluía para o templo todos os dias né então é, 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 é curioso porém a, o diabo tenta fazer um, um um, um, um extremo, né? porque enquanto lá dentro Deus dá tesouros ao seu povo, né? lá na porta é, o diabo é, faz com que as pessoas se contentem com esmola. Então a lição aqui é muito forte porque se você parar para avaliar, ah meu irmão, eu preciso às vezes perceber se eu estou dentro do templo vivendo os tesouros do céu ou se dentro do templo eu estou me contentando com esmolas que o diabo tem dado. Né? os mendigos não entravam mas eles ficavam na porta pelo menos é o que está falando aqui a, a, a palavra, ok? no verso 2, assim, a porta do templo okay? então você vê é, enquanto uma multidão está lá dentro sendo alimentado sendo enriquecido espiritualmente intelectualmente pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do céu, lá na porta tem pessoas que estão contentes porque estão recebendo esmolas né? Então, a lição aqui é, é muito forte, porque é, às vezes, meu irmão, eu, eu ouso dizer, guarde-me Deus o que eu estou falando, mas eu ouso dizer que hoje em nossos dias tem pessoas dentro do templo se contentando com esmola. Eles entram no templo, mas eles ainda estão presos nas garras do diabo que diz que é, uma esmola pode resolver o seu problema. Na verdade, não, meu irmão. Você nasceu, você é filho de Deus. E você nasceu para viver o melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1, verso 19. Se quiseres e me comerás o melhor dessa terra. Amém? Então não se contente com esmola. Não se contente com, com menos do que aquilo que a palavra diz que está separado para você. Não se contente. Amém? Que você guarde isso no seu coração. Vamos seguir aqui. Capítulo, verso 3. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Era o que ele fazia. Ele estava ali para pedir esmola. Ok? É, é curioso, porque se você parar para analisar, meu irmão, se ele tivesse entrado, se ele percebesse que o poder de Deus se manifesta naquelas reuniões, se manifestava naquelas reuniões, ele jamais ficaria na porta. Ele daria um jeito de, de, de ir para dentro. Você quer ver um, 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 um contraste muito interessante aqui, o, o paralítico do tanque de Bethesda, ele não conseguia entrar, mas ele não parava de tentar. Você vê que ali ele não estava ali para pedir esmola, ele estava ali para buscar a cura. Tudo bem, Jesus chegou, ele não tinha quem levasse né, no, 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 ele na, nas águas, quando as águas eram movimentadas pelo anjo. Mas quando Jesus chegou, ele não percebeu que era de tão focado que ele estava na cura. Então você vê, para ele a única forma de cura era o poço. Então eu imagino que ele passava 24 horas do dia dele é, pensando em algo, em uma forma de ficar na água para quando a água se mexer ele estar ele tá lá dentro. Entendeu? Aí quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele fala, eu, eu quero, mas não tem quem me coloca lá dentro. Então quando a água é movimentada, que eu vou para a água já não dá tempo de chegar, porque as pessoas não ajudavam ninguém ali, cada um corria pelo seu, meu irmão. Entendeu? Esse homem ele não entrava nem no templo, ele não acreditava que a cura poderia chegar, ele só queria esmola mesmo. É uma mente cauterizada, é uma mente escravizada pelo diabo, é aquele que não corre mais atrás de uma cura e de uma mudança, ele só quer a esmola. Querido, não chegue nesse nível, em nome de Jesus. Deus vai mudar, Deus, assim como Deus mudou a vida desse homem, Deus vai mudar a tua vida, a vida dos teus familiares, a vida das pessoas que você ama, em nome do Senhor Jesus. Sua mente não pode estar escravizada a, a, a viver com esmolas do diabo. Deus tem muito mais para você. Só enxergue isso, olhe para frente... Olhe na direção do teu chamado, na direção de Deus, na direção dos céus, que eu tenho certeza que Deus te, te dará grandes coisas. Mas vamos seguir aqui. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Curioso isso aqui. É, é algo simples, porém se você parar para pensar, quando Pedro fala, olha para nós. Aparentemente, parece que ele, ele pedia esmola de cabeça baixa isso é curioso olha o nível de, de inferioridade que estava no coração desse, desse moço né? quando ele disse assim Ei, tudo bem, eu posso até te dar alguma coisa mas olha para nós ô oh, querido, isso é muito forte porque muitas vezes eu e você não conseguimos crer que Deus pode mudar a nossa história mas se Deus falou, Deus falou se Deus falou, meu irmão, Deus falou, acredite Amém? Deus não é homem para que minta, nem né? filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, acredite, ele vai cumprir e o nome dele vai ser glorificado. Né? Porém, saiba quem você é, identifique quem você é. Você é filho de Deus, quem é filho de Deus, meu irmão, quem é filho de rei, é príncipe e princesa. Pelo amor de Deus, não aceite menos do que isso. Pastor, mas olha, a minha vida não condiz com de um príncipe, não condiz com de uma princesa. Querido, por enquanto, essa é a, é a tua realidade, não a tua verdade. A tua verdade tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ela vai mudar, isso vai mudar a tua vida. A tua verdade vai te libertar. Amém? É a tua verdade tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele, ele disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, quando Pedro fala para o... O mendigo, ele diz, ó, olha para nós. Querido, isso é sobrenatural. vem está tá assim assim, olha para mim de igual para igual. Você não é isso aí que que as pessoas têm dito que você é, que o diabo tem feito você pensar que é. Você é muito mais do que isso, entendeu? Aí olha ele diz, ó, e, disse, e, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então, ele obedece o pedido de Pedro, ele atende o pedido de Pedro, olha para nós. Só que quando ele olha, ele olhou, a postura mudou. Eu preciso que você entenda isso porque isso aqui é uma, uma revelação sobrenatural. A postura mudou, mas a mente não. Se a postura muda, mas a sua mente não mudar, você continuará vivendo mesmo com uma nova postura, mesmo com uma postura diferente. Aprenda isso. A Bíblia fala o seguinte, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Não é alguma coisa sobrenatural. Não é alguma coisa nova. Era esmola. A mente dele estava presa nas esmolas que Satanás tinha aprisionado a vida dele. Só que olha o que Pedro diz. E disse Pedro, não tenho... Só o verso 6, tá? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Então, aqui é, é algo sobrenatural. Mudou a vida daquele homem. Porém, Pedro está deixando claro tudo o que eu falei desde o começo desse episódio. Ele diz o seguinte, o que eu tenho, isso eu te dou. Note uma coisa, você só dá o que tem. Todo mundo só consegue dar o que tem. Não tem como você dar aquilo que você não tem, meu irmão. É preciso você identificar o que tem dentro de você. O que, que você tem? O que, que você tem? Você tem amor? Então você vai dar amor. Você tem ódio? Então é ódio que você vai, você vai dar. Você tem descontentamento? Reclamação? Murmuração? Sabe? Você tem preguiça? É isso que você vai dar. Você não dá aquilo que você não tem. E o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro disse. Você nunca vai dar aquilo que você não tem porque você não pode. Cada um só dá o que tem. Aprenda isso. Cada um só dá o que tem, não tem outra forma não existe outra forma não tem jeito, cada um só dá o que tem guarde isso no seu coração e se eu fosse você, eu passaria esse final de semana meditando o que, que eu tenho o, que, que, o que, que tem dentro de mim por que, que eu só dou isso sabe avalie os seus relacionamentos veja como que está o estado do seu relacionamento porque o estado do seu relacionamento é impactado diretamente por aquilo que tem dentro de você por aquilo que você investe nos seus relacionamentos ok se você investe amor paz se você investe amabilidade se você investe paciência perseverança é isso que o seu o seu relacionamento vai estar tá é, é firmado, é nisso que seu relacionamento vai estar firmado. Agora, se você não consegue, ah, querido, você perdeu, você perdeu tudo, amém? Mas vamos lá. E tomando pela mão direita, verso 7, o levantou, o levantou, isso aqui é Pedro curando, usando o nome de Jesus, no nome de Jesus curando o paralítico. E logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então aqui acontece a cura. Note que a vida daquele moço foi transformada. Claro, aqui, preste bem atenção. Aqui está relacionada a uma cura milagrosa, uma cura extraordinária. Preste atenção nisso que eu vou te ensinar agora. Porém, tudo que o Espírito Santo já nos revelou, desde no início desse versículo, desse capítulo, capítulo 3 do livro de Atos, Atos do Espírito, do Espírito Santo, apesar do nome ser atos dos apóstolos. Né? Eu sempre digo isso. Mas a verdade é que tem pessoas que estão tá com a postura e a mentalidade desse jovem sem estar doente. Então é necessário uma mudança de vida para que a alegria de viver com Cristo venha outra vez reinar em seu coração. Então veja que ele foi transformado, a cura aconteceu sim, mas ele não está mais cabisbaixo, ele não está mais é, é, sem perspectiva, ele está pulando, saltando e louvando, ah, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Né? Isso aqui a gente acabou de ler o verso 8. Okay? Então meu irmão, eu, eu oro para que Deus venha trazer uma transformação sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre você ouvinte que está ouvindo agora esse episódio, desse podcast, que Deus transforme a sua vida e que a sua vida seja um exemplo do amor e da, gra da graça de Deus sobre a vida de um ser humano, como esse jovem passou a ser, ok? Como esse paralítico passou a ser. A gente vai ler aqui, você vai ver que ele começou a ser uma referência. Ainda que os líderes da sinagoga discordavam disso. Porém, meu irmão, eles, eram, eles achavam que era o dono da, da lei. Né? Eles achavam que era o dono da, da graça, o dono da, do reino dos céus. Amém? Não, não era bem assim. Vamos lá. Versículo 9 diz assim. E todo o povo viu andar e louvar a Deus... Verso 10 E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo, pelo que lhe acontecera Olha que forte isso O milagre foi tão extraordinário Foi tão sobrenatural Que eles ficaram pasmo eles ficaram com assombro. <risos> Entendeu? Ficaram cheios de pasmo e de assombro. Está né? falando aqui o versículo 10. Ok? Isso é, isso é maravilhoso, né? Eu, eu digo que a mudança, o ato de Deus, que realmente escandaliza o ser humano em si, aí aqui eu não coloco religião, credo, não, mas escandaliza o ser humano em si, é quando um homem perdido, quando... Um homem ou uma mulher, uma alma perdida, aceita Cristo e se alegra. E é transformada por Ele ou, e pelo Seu Espírito, pela Sua Palavra. Esse, essa é a transformação escandalosa da graça. Essa é a ação escandalosa da graça. Né? Tem até um livro com esse nome, o Escândalo da Graça. Amém? Louvado seja Deus. Verso 11. E, e apegando-se Ele a Pedro e João todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou ao seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Ouça isso aqui. Pedro está fazendo uma, uma, uma alusão ao momento em que Pilatos pergunta quem eles queriam que soltasse. Se Jesus ou se Barrabás. Porque mais uma vez Pilatos tentou soltar Jesus, mas o povo não queria Jesus solto, o povo queria Jesus morto. Né? Então, Pedro está fazendo alusão fazendo a esse momento e está tirando de sobre si a glória daquele acontecimento. Ele diz, ei, vocês estão olhando para nós achando que foi a gente que fez. Não, 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 não foi a gente não. Foi Jesus, está entendendo? Ele está ensinando isso. Verso 14. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Está falando de Barrabás. Okay? Ele está descrevendo algum momento em que o povo poderia ter é, soltado Jesus. Isso aqui tem um fato curioso, meu irmão. Eu preciso falar para você. <risos> Naquele momento, Pilatos faz algo que até hoje ainda é usado com o jargão de quando a gente vai abrir mão de algo, ok? Ele disse, olha, eu lavo as minhas mãos, e lavo as mãos, do sangue desse inocente, porque a esposa dele tinha tido um sonho na noite anterior, e tinha dito para ele, olha, não se envolve no caso desse galileu, porque ele é justo, porque ele é inocente, né? E aí ele ouviu a mulher, né, a, a a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. E, e ele ouve a mulher. E ele não pode fazer nada, porque senão ele ia voltar contra o povo. E ele precisava manter o povo em ordem. E também era a proposta. A gente precisa entender que era a proposta de Deus que Jesus fosse crucificado. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, mais de uma vez, Jesus deixa isso claro. Ok? Mais de uma vez. Até quando Pilatos vai falar para ele, olha... Tu não sabe, tu não quer me responder nada. Se tu sabes que eu que tenho o poder de te soltar, de te libertar, de, 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 de te condenar e de te libertar, ele fala assim, ó, nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Entendeu? Isso é muito forte. Mas quando ele lava as mãos, o povo diz assim, ó, que o sangue dele recaia sobre nós. Querido, daí por diante, Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, passou por tanta coisa terrível que só se eles forem tolos bastante para não entender que isso é resquício daquela fala maldita que eles disseram, que o sangue dele recai sobre nós. Mas do nosso, do nosso tempo aqui a gente pode lembrar, né, quando Adolf Hitler é, decidiu exterminar os judeus. Né, você vê que, que é, 8 milhões, né, pelo menos, é uma das estatísticas, né, é, 8 milhões de hebreus foram assassinados de forma brutal nesse período. Meu amado, até hoje penso eu. ok? Não há provas, mas a gente pensa o seguinte: que o sangue desse inocente recai sobre nós. Foi, isso, foi essa a fala. Foi esse o pedido. Né? Então, tipo assim, não é que Deus está fazendo isso. É que acontece porque eles pediram o sangue que o sangue do inocente estivesse sobre eles. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, é muito forte. Ok? Mas vamos lá. Verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Aleluia. Está dizendo que agora ele está falando o que Jesus prometeu, que ele pediu que eles fossem lá no capítulo 1. E sermeis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, né? Então, lembra, ele está falando do qual nós somos testemunhas. né? Do que nós somos testemunhas. Aí o verso 16 diz assim, ó, E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora Pedro aproveita a parte do discurso para falar o seguinte, que a fé no nome de Jesus fez com que esse moço, preste atenção, recebesse essa cura. Então, ele está começando a declarar que é o nome de Jesus que cura. Olha que forte isso. É o nome de Jesus que cura. Ele está ele tá dizendo o seguinte. Ó. Ele está dizendo que... ó E pela fé... Estou repetindo o verso 16. E pela fé no seu nome... Jesus é, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis E a fé que é por ele deu a este. A fé que é por ele deu a este. Na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então ele está dizendo, olha, foi a fé no nome de Jesus. Né? Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Agora ele está falando que ele sabia que Jesus teria que passar por isso. Ou seja, o processo da libertação, preste atenção, meu irmão, ouça isso, aprenda isso daqui. Domingo passado, eu tive uma, uma oportunidade de, de ministrar uma palavra na nossa Santa Ceia pela manhã, e eu falava exatamente isso, que ninguém é ungido rei num dia e no outro senta no trono. Ninguém tem um sonho, né? quando se referindo a José, ninguém tem um sonho de ser grandioso num dia e no outro, ver o pai e a mãe e todos os irmãos se dobrar diante dele. Não, não é assim que funciona. Primeiro você passa por um processo para que você suporte o propósito. Amém? É necessário entender isso e aqui eu acho que se encaixa bem nisso ele diz, olha, Jesus tinha que padecer foi dito pela boca de todos os profetas Jesus tinha que, que, que passar por isso o que, que significa? significa que o processo da salvação o processo da libertação da humanidade o processo de salvação da humanidade foi dolorido Jesus tinha que passar por isso porém, guarde o que eu vou te falar, meu irmão o processo, o, o sucesso do teu propósito, do teu objetivo do teu sonho sempre vai estar no processo é como, você lida, é como você lida com o, o, o processo que vai determinar o teu sucesso. ok? Guarde isso no seu coração. Você precisa entender esse segredo. O livro de Atos está nos ensinando grandes coisas. Precisamos é, ficar atentos com isso. E se eu fosse você, minha mãe, eu partilhava. Partilha esse episódio, porque esse episódio está poderoso. Aleluia. Verso 19 diz assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia! Isso aqui é forte demais. Por quê? Porque está falando o seguinte, ele tá, naquele tempo isso aqui era tudo muito novo, hoje às vezes você pode ler isso para para um crente, um, um crente afastado dos caminhos, e ele vai falar, não, isso eu já conheço, mas não faz efeito mais, entende? Ele é blindado. Mas naquela época, quando Pedro disse isso... Oh, querido, o um negócio era muito poderoso. Entendeu? O Espírito Santo, ele destruía as fortalezas de objeções na mente humana. Ele, não é que ele não faz isso hoje, entenda bem. É que hoje nós estamos num nível muito elevado de iniquidade, de displicência, de, de escravidão. Sabe? Meu Deus. Hoje para vencer... Algo assim, você precisa entrar com muita oração, muito jejum, sabe? E acima de tudo, com muito amor, porque o amor é uma das formas que Deus usa para quebrar fortalezas da mente humana, para quebrar fortalezas do coração humano. Amém? Isso é muito forte. Então, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, de novo, Pedro está fazendo uma alusão. Na verdade, ele está ele tá trazendo uma alusão no sentido do, de... Que tudo que aconteceu com Cristo, tudo que vai acontecer depois da morte de Cristo, Deus já havia trazido uma alusão nos profetas. Até porque era esse tipo de escritura que o, 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 o povo tinha na época, ok? Que era a fala dos seus profetas, ok? Então, quem não tinha o, 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 a história em si escrita, né? Tinha os ensinamentos dos pais, que até hoje uma vez por semana, eh, o povo hebreu se reúne com a família para relembrar o poder, o, o, as maravilhas que o Deus de Israel fez em suas vidas. Amém? Isso é muito forte. Glória a Deus. Agora o verso 22 diz assim. Ó. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Pedro está falando que essa palavra profética de Moisés se referia a Cristo, era um referencial ao que Cristo seria dali a milhares de anos, ok? Então, até porque o povo dava muito valor às palavras de Moisés, dos profetas, de Moisés, né? Abraão, entendeu? Né? Aqui na época, Davi também já tinha passado. Então o povo dava muito valor, muito, muito, muito valor. Okay? Então ele usa. E ele diz assim, ó, E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Né? É, é claro que isso aqui foi, foi a forma que Moisés o, é, é, achou para trazer uma veracidade, uma importância descomunal no que ele falava. Ok? Na verdade, hoje, quem não aceita Cristo não vai morrer, ok? Mas sofre. E depois, na morte, depois da morte, vai, vai sofrer um pouquinho mais. Então, isso aqui é a segunda palavra, tá, meu irmão? Pelo amor de Deus, não me interprete errado. Ok? Então, diz assim, ó, verso 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, de novo, está falando, olha, chegou o dia. Chegou a hora. Você vê que no capítulo 2... Ele fala da, da, da profecia de Joel. Que derramarei sobre vós, sobre toda a carne, o meu espírito. ok? Então aqui ele está usando de novo é, textos, tradições de profetas, né, do, do povo, para trazer a, a, a importância do que ele está falando. E todos os profetas né, anunciaram sobre esses dias. Verso 25. Vós sois os filhos dos profetas. E do conserto que Deus fez com nossos pais. Dizendo. A Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então agora ele cita uma promessa que Deus fez a Abraão. No começo. lá Bem no comecinho da história da, da, da humanidade. Da humanidade que hoje nós conhecemos. Ok? Então. Ele está falando que nós fazemos parte desta promessa. E que bom que nós fazemos parte. Amém? Na tua descendência. Que descendência é essa? Isaac, né? o filho de, de Abraão. ok? E o último verso diz assim. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Esse é o maior propósito de Cristo. Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por nós. Ok? É libertar. É desviar. Você e eu. Da nossa vida pecaminosa. Ok? Esse é o propósito da libertação. Ou seja, que você não seja mais escravo de nada, meu irmão. É por isso que hoje eu, eu tenho que, que falar para você. Eu fico com o oração partido quando eu vejo alguém preso em algum vício. Sabe? Quando eu vejo alguém preso em algum vício, eu fico, eu fico muito triste. Porque, na verdade, aquela alma, aquela pessoa não precisava passar por isso. Porque Jesus já pagou o preço da libertação dela. Se ela entender sabe, ah, mas a abstinência a abstinência é ruim, é mesmo a abstinência faz parte da carne, quando vivemos em espírito não havemos de cumprir a concupiscência da carne eu sei que é meio radical, isso parece meio radical mas não é é simples, é quando você acredita de verdade sabe, você não precisa sofrer meu Deus, isso é muito forte amém meus irmãos? mas acabou aqui o capítulo, amém? semana, é, sexta-feira que vem nós estudaremos o capítulo 4, ok? E já quero te pedir, se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta esse vídeo, né? Quero falar mais uma vez, quando você curte o nosso vídeo, o algoritmo do Facebook, do YouTube, desculpe, é, ele mostra para mais pessoas, então vamos alcançar mais pessoas. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal, amém? Compartilhe o link com quem você acredita que precisa ouvir é algo desse porte, né? Esse mindset bíblico. Mindset significa configuração mental. Amém? Que a sua mente seja configurada, reconfigurada através da Bíblia. Amém? Se você está ouvindo esse podcast, esse episódio, num aplicativo de, em qualquer aplicativo de podcast, também seja inscrito em nosso podcast nesse aplicativo. Printe a tela. Partilhe nas suas redes sociais, no story do Instagram, Facebook. Amém? Que Deus te abençoe. Quero desejar um final de semana abençoado, amém? Para você e a sua família. Voltaremos na segunda-feira com o um Insight Bíblico de segunda. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te prospere, que a tua casa seja o alvo das ricas bênçãos do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, que... Você seja o alvo da graça e misericórdia do nosso grande Rei. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem. Um final de semana abençoado para você. Tchau, tchau.